0: Siamo alle prese con questi primi 14 versetti del ventunesimo capitolo, dell'ultimo capitolo. Abbiamo visto il numero 153 dei pesci. I pesci sono: dunque, il mare, il lago, l'elemento acqueo è il subconscio. E tutto ciò che è a terra è l'elemento della coscienza desta. Pescare dei pesci nell'acqua significa portare a coscienza, perché poi i pesci vengono portati alla riva, no? portare a coscienza contenuti del subconscio. Detto in parole povere se volete, no? un aspetto fondamentale. Che cosa abbraccia il grande subconscio dell'umanità? Tutto il passato, perché la fase di infanzia è subconscia, perché precede all'acquisizione della coscienza desta pienamente cosciente di quello che si fa. Quindi abbiamo a che fare con processi di presa di coscienza. L'evoluzione è sempre presa di coscienza. Diventare liberi significa prendere coscienza delle cose, capirle e quindi gestirle in proprio. Allora, per farci un'idea di di come sia vero che questi testi sono testi, soprattutto il Vangelo di Giovanni, di una grande precisione scientifica per quanto riguarda lo spirituale, eh, e che noi, l'umanità di oggi, è proprio all'inizio del portare a coscienza questi pesci, questi contenuti. Per noi il mondo dello spirito è diventato il grande oceano Dove non non, non peschiamo più nulla e cominceremo a a pescare dei pesci soltanto se peschiamo a destra, cioè soltanto se diventiamo attivi, se entriamo per evoluzione attiva e libera fino a a poter eh, individuare dei contenuti, avere delle percezioni nel mondo spirituale. Quindi i pesci sono percezioni che si hanno nel mondo spirituale. Dove c'è prima un mare indistinto che non distingui nulla, adesso vedi un pesce, è una, una immaginazione, è il gradino dell'immaginazione, è, è un inizio di percezione nel mondo spirituale, il mondo spirituale viene sempre spesso con l'immagine dell'acqua, l'eterico. del mare, ma finché questo eterico resta un un tutto indistinto, che non colgo nulla, non distingo nulla, è come il sonno dove la coscienza non c'è. Nel momento in cui comincio a distinguere, questo è un pesce, più grosso, più piccolo, questo tipo di pesce, eccetera, è in tutto e per tutto il livello immaginativo della conoscenza spirituale che comincia a vedere, ad avere percezioni e ogni percezione ha un contenuto ben preciso del mondo spirituale. Il gradino successivo è di interpretare in chiave di pensiero queste percezioni, dire cosa sono e quindi portarle a coscienza, tirarle a riva. E il terzo gradino è di individuare proprio la natura di esseri spirituali da cui origina sia la parola sia il gesto. Stavo dicendo, per convincerci, e penso che sia veramente convincente, che eh, queste immagini, sono tutte immagini, la pesca, la barca, eh, la rete, i pesci, poi il il pane, il carbone, eccetera, sono tutte immagini che, eh, che il pensiero vuole tradurre in concetti, In chiave di scienza dello spirito. Adesso facciamo un cerchio, questo cerchio è, eh, diciamo, la giornata, le 24 ore della giornata, che è un ciclo fondamentale nel quale viviamo, no? e questo cerchio si divide in 12, come, come sapete, no? e eh, da sempre poi questi 12, diciamo, si dividono in 7 segni diurni, 7 no? segni diurni e 5 notturni, eh, fatto, ho fatto 7 sopra magari. No? Allora, eh, questo qui mettiamo su 1, 2, 3. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 5 notturni, nel senso che il sole, eh, come dire, l'orizzonte eh, cala un pochino a destra e a sinistra, anche come, come immagine visiva, quindi eh, il 12 si divide sempre non in 6 e 6, ma in 7 e 5, 7 poi eh, sono, sono is, is, un movimento di, nel tempo, di evoluzione nel tempo e il 5 sono le, le 5 controforze, il numero del male perché, ehm, se volete, no? cose che Abbiamo fatto a varie riprese: abbiamo 4 nel mezzo, 1, 2, 3. 3 si trasforma in 5, eh, 2 si trasforma in 6, eh, eh, 1 si trasforma in 7. Le controforze: perché sono 5 e non 7? Perché all'inizio. Non c'è, ancora, eh, non c'è ancora una vera controforza perché c'è l'1 soltanto, quindi la controforza comincia col 2 e finisce al 6, quindi la controforza è 1, 2, 3, il massimo di controforza è 3, che corrisponde al 4 dei, dei, dei 7, poi 4 e 5. Al punto 7 perciò il, il massimo di, diciamo, il massimo di, di lotta tra la forza e la controforza è sempre al 6 e il grande numero pericoloso dell'evoluzione è sempre il 6, 6, 6 il numero della bestia eccetera no? perché poi al settimo c'è una specie di, di riposo ormai eh, la lotta è finita c'è un consolidarsi diciamo, nel bene e nel male quindi, quindi eh, questa struttura del 12 si trasforma in chiave di evoluzione nel tempo in un settenario dove le controforze invece sono cinque, il cosiddetto male sono cinque, perché comincia alla seconda stazione e termina alla sesta. Se prendiamo, dunque, eh, abbiamo visto che eh, il compito di Pietro, quello a cui eh, Giovanni Lazzaro lo aiuta ad assolvere questo compito, è quello di... eh, qual è il grande subconscio dell'uomo, ciò che che, nell'uomo è è ancora, non è portato, qual è la grande cosa da portare a coscienza? Il karma, e cioè dapprima le conseguenze karmiche, diciamo gli effetti del mio operato mi restano inconsci, perché non... Eh, Ci vuole una una bella evoluzione di coscienza per portare a coscienza tutti gli effetti, tutto quello che io provoco e causo col mio operare in quello che dico, in quello che faccio, eccetera, nel mondo. Quindi, quindi, Pietro, finché gli esseri umani non saranno capaci di portare a coscienza i pesci, questo inconscio, questo questo sovraconscio delle delle conseguenze delle loro azioni, eh, eh, perdonagli, i loro pe- perdonagli i peccati, perdonagli le loro azioni, perché non sono ancora capaci di portare a coscienza, quindi di gestire in proprio, di farne un compito di libertà, del loro karma. Quando invece, e questo è il compito di Giovanni Lazzaro, gli esseri umani cominciano ad avere la forza di portare a coscienza, di rendersi coscienti di quello che fanno nel mondo e e non scaricare i barili, non, non buttare lì agli altri di portare le conseguenze e di, e di riparare i danni, ma di prendere su di sé le, le, diciamo, le conseguenze karmiche, di, di portarle in proprio questa forza maggiore, non glieli togliete allora i peccati, ma confermate questa forza in modo che l'essere umano diventi sempre più forte. Allora, il, l'evoluzione umana consiste nel portare sempre più a coscienza il karma, perché il karma è il grande inconscio individuale e personale. Il karma è tutto ciò che io ho causato nel mondo. Fai differenza tra subconscio, inconscio e grande conscio o usi come sinonimi? Come sinonimi adesso, altrimenti ci complicherebbe troppo la cosa. È ciò che ancora non ho portato a coscienza. Va bene? Allora, Questo questo non ancora conscio che viene portato a coscienza è espresso in un numero, i numeri, eh, pensate alla Kabbalah, tutta la tradizione esoterica della Kabbalah nell'ebraismo, pensate alla scuola pitagorica dei pitagorici, nel primo volume delle sorgenti della cultura occidentale ci sono due, due o tre conferenze bellissime di Steiner, tra l'altro un po' ardue, ma molto belle da studiare, sui pitagorici e tutto il pitagorismo è fondato sui numeri. Quale, quale vantaggio di pensiero hanno i numeri? Che sono metafisici, sono puliti, perché nel momento in cui io riferisco il numero a qualcosa, allora... Sto parlando di questa cosa e non di questa, e non di questa, e non di questa. Invece il numero come tale è una via privilegiata, una considerazione in base a numeri, è una via privilegiata del pensiero perché può riferirsi a tutto ciò che è uno, a tutto ciò che è due. Quindi due significa tutte le polarità che esistono, tre significa tutte le polarità che esistono con la mediazione tra le polarità. Quindi tre significa sempre polarità con mediazione. Quattro significa siamo a metà di un ciclo evolutivo di sette, eccetera, eccetera, eccetera. Il grosso svantaggio, se vogliamo, o pericolo del del pitagorismo, di una una riflessione sui numeri, è che si rischia, se non si concretizzano le cose, di diventare del tutto astratti, perché un numero si può riferire a tantissime cose, perché di due, di realtà duali, ce ne sono all'infinito di realtà unitarie ce ne sono all'infinito, di realtà trinitarie ce ne sono all'infinito. Quindi eh, nell'esoterismo c'è sempre stato questo, questo amore verso il numero, però con, eh, con, eh, diciamo, con l'aggiunta sta attento però a precisarlo sempre. E ci vorrei fare una piccola riflessione su questi due numeri speciali che ci vengono dati qui, 200 cubiti, 200 cubiti, non traducete in metri, Circa 90 metri, come fanno le traduzioni. Il testo dice 200 cubiti e poi 153 pesci, grossi pesci. Uno ha vissuto la giornata, il, sette, il sole è passato per questi sette segni del zodiego, durante la notte passa per i cinque e poi ricomincia da capo. Se noi prendiamo, eh, dice, eh, dice sono pesci grossi, pesci piccoli sono le ore della giornata, i pesci grossi sono i giorni, i pesci ancora più grossi sarebbero i mesi, no? Pesci grossi supponiamo che si tratti di giorni, quanti sono i giorni di i sette mesi? 3 per 7 è 21, 210. Allora, quando, quando il testo evangelico, il testo de, de, non dice 210, sarebbe, sarebbe pignolo, no? E anche nella moltiplicazione dei panni c'era il numero di 200, un po' più di 200, no? sono, una linea di riflessione è che il tuo karma è ciò che il tuo cubito, quindi il tuo operare attivo del braccio e della mano hanno seminato nel mondo che che ti è inconscio, tu non sai cosa hai causato negli altri, cosa hai causato nel mondo delle piante, nel mondo degli animali, però tu hai hai percorso 200 cubiti in questi sette segni zodiacali del giorno adesso la notte se tu eh, mantieni la la continuità di coscienza, vedi il libro L'iniziazione di Steiner l'iniziazione consiste nel diventare desti, restare desti anche di notte cosa avviene di notte? di notte l'essere umano ripercorre e tutta la giornata, a livelli sovraconsci, ma eh, lo può portare a coscienza, ripercorre tutta la giornata a ritroso e pesca questi pesci. E cosa sono 153? I giorni di 5 mesi. I giorni di 5. Per 5 15, 3 per 5 15, di 5 mesi fatte 3 con 31 giorni sono 153 pesci. Non dico che sia l'unico aspetto di questo mistero, ma certo ne fa parte. È così evidente che, che anche questa prospettiva c'è. Perché adesso nella notte, no? nella notte percorrono 200 cubiti cioè ripercorrono tutto il, ogni essere umano che, do, che si addormenta ripercorre tutta la giornata a ritroso e quando è ripercor- ritornato al mattino a livello sol- si sveglia il giorno dopo com'è? E il confondersi tra i mesi e i giorni è il confondersi del materialismo capito? Per- se tu, eh, come dire, se tu invece di dire 210, no, dici 7, è la stessa cosa, però vai molto di più per sommi capi, non le individui i pesci uno per uno, capito? E qui potresti dire 5 invece di 150 o 153, sarebbe la stessa cosa, però se io vedo 5, vedo per sommi capi, se invece vedo 153, entro molto di più nel particolare. Esatto, eh, quindi una riflessione è più astratta, l'altra è più concreta. E qui eh, a Pietro viene detto, gu- Pietro guarda che la conoscenza dei mondi spirituali si tratta proprio di diventare sempre più concreti e non di fare grandi astrazioni. La fede che non conosce fa grandi astrazioni. La provvidenza di Dio, sì, però la provvidenza di Dio eh, 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 si, si esprime in quello che tu, nei coi tuoi cubiti, cioè con le tue azioni, no? hai di fatti causato, ma molto concretamente, non in senso astratto. E questo concretizzarsi, diciamo, del, dei contenuti del mondo spirituale viene espresso nel fatto che non si, non si parla semplicemente di 7 o di 5, ma di 200, 210 e 153. Poi qualcuno diceva: Ma come mai tirano questi pesci due volte alla riva? Eh, perché ognuno ha la sua retata. Perché prima, Pietro si è gettato nel mare, no? nel, 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 nel lago, no? e mentre lui si è gettato nel lago, gli altri tirano i pesci a riva. E allora uno dice: Ma adesso sono già a riva, perché poi Pietro li tira, li tira di nuovo lui a riva. Quindi sono altri pesci, sono i suoi. Quindi è un cammino di portare a coscienza ciò che da prima è inconscio, un allargamento di coscienza che ognuno deve fare individualmente. E. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore, Simon Pietro appena udì che era il Signore si cinse ai fianchi e la sopravveste poiché era spogliato e si gettò in mare, gli altri, otto, gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci, infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri, 200 cubiti dice il testo. Allora hanno già tirato i pesci a riva. 9, appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane, disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora ora, ma come ce l'hanno lì, l'hanno tirato a terra, Allora allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché fossero tanti la rete non si spezzò. È chiarissimo che una interpretazione esteriore materiale proprio non, eh, non quadra, proprio non, no, assolutamente ne fa una cosa assurda, no? perché materialmente parlando se sono, se sono pesci materiali, no? gli altri li hanno già portati a riva, adesso Pietro va di nuovo e da solo, tra l'altro gli altri stanno lì a guardare, da solo tira, 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 che quasi si spezzano le, le reti. Questo spezzarsi delle reti è che, 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 che c'è pericolo che la, la continuità di coscienza si spezzi. E allora i, i, i contenuti del, del, del subconscio o del sovraconscio no, non vengono portati a coscienza, restano nel mare del mondo spirituale, ma non vengono portati a riva nella coscienza destra e uno si sveglia e dice ho visto questo, 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 questo e questo. Eh, Un altro piccolo accenno, ehm, vi ho un pochino ehm, presentato questo fuoco di brace, fuoco dell'amore e la brace della terra che si consuma, il corpo della terra e il corpo dell'uomo si consuma man mano che l'essere umano fa sprigionare dal corpo le forze dell'amore. Eh, tra l'altro Steiner ha una conferenza bellissima sulla cosiddetta eterizzazione del sangue l'eterizzazione del sangue è un trasformare in in etere calorico tutte le forze di amore e questo questo far eterizzare il sangue consuma però il sostrato fisico del corpo fisico e lo lo rende sempre più vecchio finché poi muore quindi l'eterizzazione del sangue è la trasformazione di ciò che è fisico in elemento di amore, in elemento spirituale, spiritualizzazione della materia, risurrezione della carne, tutte espressioni che si riferiscono allo stesso mistero del diventare uomo, del diventare spirito solare, intriso di luce e di calore, di pensiero e di forze di amore. E questo dunque c'era la brace e c'era un pesce, c'è l'elemento del pesce e l'elemento del frumento, del, del pane. Eh, che versetto è di nuovo? 9. Appena scesi a terra vidro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Il pesce ha a che fare con l'elemento dell'acqua, quindi col mondo eterico, se vogliamo, e il pane, il frumento, ha a che fare con la terra. Qualcuno di voi che avrà studiato l'Apocalisse si ricorderà che una delle visioni più importanti dell'Apocalisse sono queste due colonne di di Joachim e Boas, una sulla terra e una sul mare. Sono le due parti eh, dell'evoluzione terrestre, la prima parte maggiormente, diciamo, che che scende dal mondo spirituale per unirsi con la Terra e la seconda parte, maggiormente connessa con la Terra, che poi risale verso verso, eh, il mondo spirituale. Quindi l'evoluzione della Terra si si può dividere in due modi, con una colonna sull'elemento acqueo e una colonna sulla Terra. Quindi quest'angelo che che, che appare con, con un piede, una gamba, nell'acqua e una gamba nella terra, e queste, questo, questo due, questo duale diciamo, dell'evoluzione terrestre viene espressa dicendo che c'era del pesce e del pane, il pesce è il contenuto del mondo eterico, quindi le immaginazioni, la, la diciamo, la conoscenza immaginativa e il pane, il frumento che è prodotto della terra sono i pensi- il pensare desto dentro al corpo fatto di terra quindi, quindi il pesce eh, è il livello immaginativo che c'era nel passato eh, atavico, diciamo istintivo ed è stato perso e va riconquistato e il frumento è il frutto della terra N- è il nutrimento terrestre dell'essere umano, perché il pane, diciamo il il frumento, è eh, ciò che il sole produce sulla terra e il sole produce sulla terra, produce nel corpo corpo fisico della terra, i pensieri solari e l'amore umano. Qual è il nutrimento? Il pane disceso dal cielo. Il pane disceso dal cielo sono i pensieri desti e la, di, il cuore che si accende di amore eh, eh, con la libertà, con la coscienza destra della terra quindi diciamo questo, questo, eh, la terra come, come carbone che viene acceso diciamo che si consuma eh, nell'evoluzione umana ha eh, queste due parti nel due il pesce quindi il mondo eterico e il pane, il mondo della terra, il mondo fisico. Non, non ti sentiamo, eh? Se i discepoli avevano pescato dei pesci, erano 153, e, e Pietro aveva pescato altri pesci, erano di nuovo altri 153. 153. Il, il numero 153. Viene citato soltanto quando si tratta di Pietro, che tira a riva. Ah, quindi erano 153 pesci in più. Eh, che pesca Prima, aveva... quando gli altri tirano le reti a, a terra, non c'è un numero. Dei pesci, non c'è un numero. Adesso ci stiamo arrivando, disse loro Gesù, prendete, portate un po' del pesce che avete preso orora. Quindi l'essere umano è chiamato a nutrirsi del pesce che porta lui a coscienza, non del pesce che gli dava la grazia divina, quindi del pesce, diciamo, della rivelazione divina che non è frutto della coscienza umana. D'ora in poi il pesce, cioè i contenuti del mondo eterico che che vi nutriranno saranno quei contenuti del mondo eterico che pescate voi stessi. Quindi che portate a coscienza per cammino evolutivo che vi rende capaci di immaginazione, del livello immaginativo eccetera. Quindi portate i pesci pescati da voi stessi, i contenuti del mondo eterico che avete voi stessi portato a coscienza in base a una una evoluzione attiva del pensiero umano, perché il pensiero umano assurge a livello immaginativo nella misura in cui diventa pensiero vivente. Nella misura in cui il pensiero diventa vivente, diventa capace di cogliere non soltanto le forme fisse, che è il pensiero normale che noi abbiamo, ma diventa capace di cogliere cogliere forme in movimento, quindi l'elemento eterico dove le forme sono tutte in movimento, non sono fisse. E il passaggio tra il pensiero logico che noi conosciamo e il pensiero immaginativo che coglie i contenuti del mondo eterico è un pensiero che diventa sempre più vivente, sempre più mobile, sempre più attivo, sempre più, più malleabile, sempre più duttile, sempre più diciamo, eh, 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 capace di, di muoversi in tutte le direzioni. È come un triangolo che non sta più fermo ma, ma si, muove in tutte e tre, si, muove, si muove su tutti e tre i lati, no? eh, accorciando continuamente o allungando ognuno dei tre lati. Che forme saltano fuori? In continuo cambi- cambiamento. Quindi ciò che era fisso diventa in, in movimento. Come passaggio questo, questo pensiero che diventa sempre più vivente è il passaggio da un pensiero che poi coglie diciamo, nell'immaginazione reale i pensieri divini viventi e operanti nel cosmo, però viventi, non sono fissi, sono viventi, e operano, sono all'opera nella crescita del bambino, nella digestione anche dell'adulto eccetera, sono, sono all'opera in tutto ciò che non è fisso ma che è in trasformazione, che è in metamorfosi. Allora Simon Pietro salì nella barca, 11, e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Qui arriva il numero, con Pietro, no, non prima. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Che significa fossero tanti? Benché il loro numero fosse completo, 153 è un numero completo. Non può essere più di 153, perché la totalità diciamo, del, de, del, di ciò che l'uomo ha operato nei, do, nei 200 cubiti. Quindi, eh, diciamo, il settenario dell'evoluzione, tutto ciò che ha operato. Il 153 significa portare a coscienza tutto il karma, non soltanto un frammento. Tutto ciò che, che il mio operare, il braccio destro col suo cubito, no? 200 volte, quindi, il contenuto di 7 mesi, se vogliamo, no? o di 7 tutti e sette i cicli evolutivi ha operato, adesso nella notte no, viene portato la coscienza, tutto quello che io ho operato senza sapere però cosa ho combinato, adesso che vengo a sapere cosa ho combinato nel mondo comincio a diventare capace di prenderne responsabilità, di assumermi la responsabilità per quello che ho fatto io, perché se l'ho fatto io sono io responsabile. Prima che invece ero bambino non avevo ancora la capacità di prendere su di me i peccati o diciamo i risultati, gli effetti del mio operare. Adesso divento sempre più forte, moralmente più forte, più forte in in fatto di coscienza e eh, divento sempre più cosciente di quello che io causo nel mondo e allora mi mi rendo responsabile mi assumo la responsabilità degli effetti di quello che io ho causato nel mondo e mi nasce la voglia di ritornare sempre di nuovo nel mondo per, eh, come dire eh, tutto ciò che ho ho seminato in chiave di egoismo di eh, creare il pareggio karmico in chiave di amore così come era necessario eh, eh, come dire Eh, seminare tanto egoismo, ognuno di noi ha fatto tantissime cose in chiave di egoismo perché era necessario per diventare una una individualità autonoma, il pareggio karmico di tutto l'egoismo è tutto l'amore, quindi per ogni atto di egoismo che ho dovuto fare e non potevo fare a meno, adesso che mi rendo conto che era un atto di egoismo, anche se necessario, ma era un atto di egoismo, il pareggio karmico è per ogni atto di egoismo di fare un atto di amore.